0: Salve, salve, futeboleiros e futeboleiras! Está começando o Código BR, edição de número 41. Hoje vai ter novidade aqui no episódio, a gente vai mostrar algumas coisas bem legais da rodada, a 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, que já foi encerrada, tem dois jogos atrasados ainda da, da competição, né, devido a essa questão de convocações, de público no estádio, já que agora estão retornando aos poucos. Então, assim, tem muita coisa para a gente comentar na live de hoje. A 23ª rodada encerrou no domingo com oito jogos. Então a gente vai tentar, vai analisar essas oito partidas dentro da competição. Salve para todo mundo que está chegando aqui no YouTube. A gente está fazendo a live dessa vez também na Twitch, para quem quiser acompanhar lá pela Twitch. A gente tem um monte de seguidor por lá também, quem quiser acompanhar. E, obviamente, você pode estar tá ouvindo esse episódio aí no Spotify, SoundCloud, demais agregadores de podcast, você acompanha o Código BR, edição de número 41. Bora compartilhar, como diz o Neto Oliveira, compartilhem nos seus grupos de WhatsApp, grupos que falam de futebol. Salve, José Diego, Arthur Campos, todo mundo que está chegando, ele mandou assim, o Arthur Campos. O WhatsApp cai, mas o Código BR continua on. Um salve para o melhor podcast de futebol nacional, um salve para o Arthur Campos. Presida, Eduardo Dias também está aqui com a gente. Para esse episódio de hoje, edição de número 41, 23 terceira rodada do Campeonato Brasileiro, tá aqui com a gente já Raí Monteiro. Grande Raí, tudo certo? Pronto para comentar mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, Raí?
1: Fala Gabriel, um abraço para você, para o Coutinho, para a galera que está acompanhando a gente. Rodada que contou com a volta do público, né acho que isso é um elemento interessante também para a gente trazer em algum momento para discussão. Dos oito jogos, seis tiveram público, né os, jogos, os dois jogos aqui em São Paulo, Bragantino e Corinthians, e o jogo entre Palmeiras e Juventude, não tiveram público, só a partir desse meio de semana. Amanhã, terça-feira, o Corinthians joga em casa e vai ter torcida. Na quinta é a vez do São Paulo, também tem o Palmeiras, o Santos, enfim. Desses seis jogos que tivemos público, quatro mandantes não conseguiram vencer. Só o Flamengo e o Atlético Mineiro, que são times muito mais fortes. O jogo do Galo ainda... A vitória do Atlético ainda foi em um jogo mais complicado contra o Inter, que vem muito bem. O Flamengo passeou e jogou muito bem, mas é um, um dado interessante, né? Times aí que vem muito bem no Campeonato Brasileiro, como Fortaleza, por exemplo, tomou 3 a 0 em casa. O Cuiabá, que não faz um campeonato ruim, acabou perdendo também com um a América Mineiro que apesar da posição tem tido é, alguns desempenhos bastante promissores. O Grêmio mal demais também com a sua torcida. Então acho que é interessante a gente observar nesse momento de retorno até que ponto a torcida vai atrapalhar um pouco né? alguns times que estão em situação muito complicada. Vamos lá. É, Tem muita coisa para a gente comentar. Logo mais já está chegando o Rodrigo Coutinho. Você
0: vira na tela, ele vai reconectando e já vai estar aqui com a gente. Antes de começar o episódio, eu só vou deixar um spoiler aqui para vocês saberem qual é a surpresa do episódio de hoje. Aqui vocês já estão vendo. Nós vamos trazer a análise dos gols, vamos mostrar os gols para vocês, para quem estiver acompanhando pelo YouTube. Claro que vamos tentar explicar para quem estiver só no áudio, né? Aquela coisa de tentar fazer rádio e TV ao mesmo tempo. Coutinho já tá aqui com a gente. Coutinho, ó, bora para mais um episódio? Hoje com novidade, mostrando aí também
2: os gols da rodada. E aí vai ser bem legal no episódio de hoje, hein, Coutinho? Fala, Gabriel. Desculpa aí, cara, os problemas técnicos. Um abraço para você, para o Raí para a galera que nos acompanha. Estou é, tentando reiniciar o computador aqui, que deu uma pane não ouvia vocês. Depois comecei a ouvir. Aí meu microfone falhava, falhou no celular também. Enfim, Estou tentando resolver aqui para tentar fazer o código BR com aquele padrão de qualidade de sempre. Mais uma rodada em que o Galo conseguiu, né? Mesmo não jogando tão bem, uma vitória. O que é muito importante nesse momento do campeonato. Tá ficando difícil, né? Tá ficando difícil alcançar o Atlético Mineiro pela pontuação que tá fazendo. Vai ser bacana a gente fazer o código de hoje com essa novidade aí.
0: É, vai ser legal de fazer isso. Deixa eu mandar um salve também pro Bruno Maia, outro grande parceiro nosso. Mandou aqui: okay, Código BR, programa top dos tops. Um abraço pro Bruno que tá presente com a gente sempre. Bora para rodar rodada do Campeonato Brasileiro que começou no sábado, né? Lá no Castelão, no, em Ceará, né? No Ceará. Fortaleza perdeu por 3x0 para a 0 equipe do Atlético Goianiense, surpreendeu a todos, uma derrota muito forte. Vamos colocar aqui na tela os gols, que é a grande novidade, inclusive, do episódio de hoje. Vamos deixar os gols rolando para você acompanhar a vitória aí do Fortaleza, a vitória do Atlético Inense por 3x0. Mas, ô Raí, surpreendeu, né? A gente até comentava no, no nosso grupo de WhatsApp como surpreendeu a derrota, porque foi muito forte, né? Tomar 3 a 0 não é, é tomar
1: 3 a 0 em casa é um negócio muito complicado, né? É, até acho que é um resultado que não diz muito assim o que foi o jogo, né? O Atlético Goianiense teve 20 minutos iniciais ali de muito domínio, né, de uma imposição bastante interessante, pressionando saída de bola, recuperando no campo de ataque, contando com muitos erros do Fortaleza que a gente até comentava, né, e, e o Coutinho com certeza vai falar sobre isso daqui a pouco entrou muito desconectado né, o Fortaleza no jogo e acaba sofrendo o primeiro gol e, e depois que o Atlético faz 1 a 0 o jogo tem um panorama até diferente né? de maior domínio do Fortaleza que consegue fazer um gol o primeiro muito bem anulado né, o gol do Wellington Paulista, estava impedido o segundo, na minha visão, um lance bem absurdo né, de ter sido anulado o gol daquele jeito mas é, critérios e interpretações que variam de jogo para jogo de quem está na cabine para quem não está e o nosso ponto também aqui não é esse mas acho que de uma forma geral, né, apesar do placar muito dilatado, 3x0, você olha a volta do público. não né, Fortaleza que vem no Campeonato Brasileiro, nesse momento, oscilando mais do que em algumas outras é, em algumas outras partes. Né, o primeiro turno do Fortaleza foi de um desempenho mais regular, agora está oscilando um pouco mais. Ainda assim, acho que ficou um resultado grande para o que foi o jogo. O Fortaleza teve ocasiões ali, conseguiu marcar dois gols, enfim, teve outras ocasiões até para conseguir empatar em algum momento. E o Atlético surpreendeu muito, né, porque era um time que vinha de uma sequência muito negativa de resultados, a queda do Barroca, então, se tinha um jogo que ninguém esperava nessa rodada, que eu, pelo menos eu penso assim, né que poderia ter uma, uma zebra, entre aspas, né um, um resultado muito surpreendente, era esse, por conta de todo o contexto, fortaleza bem na temporada, com o retorno da sua torcida, um Atlético-Goianiense sem confiança, com mudança de treinador, e o jogo... Mostrou para gente algo muito diferente, né? Mas, como eu disse, acho que o resultado acabou ficando muito maior do que foi o jogo. O Fortaleza poderia ter beliscado um pontinho ali, não teria sido nenhum absurdo também, pelo menos na minha visão. Sabe o que me chamou a atenção, Coutinho? Porque, assim, quando a gente olha os gols, né,
0: que a gente está colocando na tela para quem está acompanhando no YouTube ou na Twitch, enfim, e, e para quem tá ouvindo, é que eles surgem de momentos assim, principalmente acho que o 2x0 ele me chama muito a atenção. Porque é totalmente uma falha de concentração do time, né? O, o, a equipe no Fortaleza estava meio desconcentrada no jogo, menos jogando em casa. A gente vê o 2x0, o time tinha bem mais jogadores na sua própria área e, e deixa o Atlético de Inês recuperar a bola e fazer o gol, né, Coutinho?
2: Pois é, acho que essa desconcentração apareceu principalmente ali nos primeiros 20 minutos, né? Conforme o Raí falou muito bem aí, foi um início muito estranho do Fortaleza, porque o que, que você imagina? Ah, o time está jogando, depois de muito tempo com o torcedor no, no estádio. tudo bem que não estava lotado, mas era o que era possível ter. Então o jogador está motivado né, para entrar em campo e mostrar a, aquele futebol que a gente viu o Fortaleza jogar, jogar, né, voltar a jogar daquele jeito, o que não vinha acontecendo nas últimas rodadas. E o que a gente viu nos primeiros minutos foi totalmente contrário disso. Tá? Um time lento, sem se movimentar, sendo presa fácil para a marcação do Atlético Goianiense, que no primeiro momento até marcou um pouco mais atrás, mas aí se encorajou para marcar um pouquinho mais na frente quando percebeu que o jogo estava para ele. E antes mesmo de fazer o gol, né, esse gol de bola parada que a gente viu aí, eu vi muita gente, por exemplo, culpando o Felipe. Felipe Volante, que é quem faz o gol contra. O menos culpado dessa jogada aí foi o Felipe. É um lance que o Marcelo Benevenuto sobe na bola, provavelmente o Felipe Alves, né, o goleiro, gritou alguma coisa para ele. Se não gritou, o erro do Marcelo Benevenuto é maior ainda. Ele sobe na bola, a bola é toda dele, ele, ele simplesmente no cabeça. E aí surpreende o Felipe Alves, surpreende o Felipe, né? a bola bate nele e entra. Ele não teria como fazer nada ali, estava muito em cima. E o, é, a, a prova de que o resultado do jogo foi exagerado, e aí a gente cita também esse gol absurdamente anulado, é, como já teve outros casos aí, naquele São Paulo e Palmeiras também, é um, um tema para a gente discutir bastante essa questão envolvendo... Esses gols são anulados pela pseudo-interferência no lance, até que ponto é de para interferência ou não. Mas a maior prova que o resultado foi um pouco exagerado foi o seguinte. Esse segundo gol que a gente viu aí, que o Baralha está tomando a bola do Matheus Vargas e faz o gol, no lance anterior, o Romarinho perde um gol sozinho, basicamente dentro da pequena área. O né, um cruzamento rasteiro para ele, ele erra o tempo da finalização e pura. E aí, no contra-ataque, o Atlético Oriente faz 2 a 0 Claro que no momento do jogo, em que o Fortaleza tinha se aberto todo, leva o terceiro logo depois, faz é aquilo, né? É, a gente não tem que ficar falando do jogo somente pelo resultado, e sim pelo desempenho das equipes dentro de campo. O Atlético mereceu ganhar o jogo. O Atlético foi melhor no cômputo geral, foi mais organizado, foi mais concentrado até do que vinha sendo, mas o Fortaleza melhorou um pouquinho com o passar do primeiro tempo, até equilibrou as coisas na segunda etapa, mas ficou abaixo do que poderia. Está devendo o Fortaleza, né? Já são aí seis ou sete rodadas de um desempenho abaixo daquele que vinha apresentando.
0: E nos últimos cinco jogos, aí só tem uma vitória, né? São quatro derrotas e uma vitória que a gente comentou, inclusive, na semana passada, que foi uma vitória para dar aquela sensação de alívio, mas que acabou não mudando muita coisa para a semana seguinte. Agora veio a derrota para a equipe do Atlético Goianiense. Rodada que ainda teve na Arena Pantanal, Cuiabá 0, América Mineiro 2, Coutinho. E, e eu acho que para a gente falar desse jogo, inclusive, a gente tem que falar da melhora do América Mineiro, é, assim, de maneira geral, porque a gente olha os últimos cinco resultados, né, se a gente pegar como a gente falava, falava se olhar só o resultado, são duas vitórias e três empates, mas aí você olha os empates, é um empate contra o São Paulo, um empate contra o Corinthians, né, em jogos aí bem complicados, e, e aí é, consegue vitórias contra adversários diretos, querendo ou não, né, o Cuiabá que hoje é o décimo primeiro o América Mineiro o décimo quarto um resultado aí muito importante e como está jogando o Mauro Zarate né uma contratação que a gente falava meio aleatória né? não aleatória a palavra não é aleatória é surpreendente a palavra surpreendente e que em desempenho
2: chegou e já está entregando como principal jogador do América né o Coutinho Pois é né uma coisa que surpreendeu a todo mundo mas que no final das contas acabou sendo uma contratação certeira cara você olha ali você vê que entrou no time, entrou muito bem. É, é um cara que está fazendo a diferença. E o início do jogo foi muito parecido, por exemplo, com o início do jogo do América Mineiro contra... Do, do Fortaleza, perdão. Contra o, o Atlético Goianiense. Porque a história foi muito parecida. Né? Foi um início muito preguiçoso do Cuiabá, também com a torcida dessa vez no estádio. Né? Primeiro jogo de Série A com a torcida no estádio. Caramba, o Cuiabá vai entrar arregaçando. E isso não aconteceu. E o América que entrou ali, o América tem tido, e aí gente, eu estou falando disso há algumas rodadas aqui: o América tem tido um ímpeto ofensivo, sobretudo no início dos jogos, muito positivo. Não só com a bola, mas também organizado para marcá lá na frente, para sufocar a série de bola. Fez isso contra o Flamengo semana passada. É, você citou aí os resultados. Um desses empates foi contra o Flamengo. Tudo bem que não Exato. foi o Flamengo. É, no máximo do que poderia ser, mas a diferença de elenco é muito grande. É, o América ele não, ele não se contentou com isso, não. Foi para cima, antes desse gol do Zarat que a gente viu aí há pouco. E, na minha opinião, o Walter pulou atrasado na bola, sem tirar o mérito do Zarat, uma grande cobrança. O próprio Zarat já tinha finalizado com muito perigo um pouco antes. É, o Fra Fabrício Daniel, muito bem no jogo. O Ademir também. Lucas Cal, que enfiou essa bolaça aí para o Ademir. Fazer um gol, é um dos melhores volantes do campeonato brasileiro. E, é e vale
0: a... destacar, né, Coutinho, ele era zagueiro, né,
2: o Mancini botou ele como volante e tem jogado muito bem, né? Pois é, zagueiro, formação como zagueiro também, né? na base do São Paulo, é... chegou a jogar como volante, mas a maioria dos jogos como zagueiro, é... ele já tinha até, até feito um jogo, se eu não estou enganado, lá no início do campeonato, entrou lá no segundo tempo e não tinha ido tão bem, e como volante tomou conta da posição, e é uma posição, cara, que é um... a gente olha o América assim, ah, está na zona de rebaixamento, o elenco é fraco, você olha os volantes do América Mineiro, você tem ali o Alê, que é um bom volante, você tem o Juninho, que é um bom volante, o Juninho Valora, que teve uma sequência de ótimas atuações nesse primeiro turno de campeonato brasileiro, tem agora o Lucas Cal, é, tem, tinha o Ramon do Bahia, que é um jogador muito intenso, claro que não tem nenhum craque, mas são jogadores de bom nível, né mostra aí um, um certo equilíbrio nessa posição, e o Cuiabá, cara, além de um início lento, também sem se movimentar, transições defensivas muito ali letárgicas, né? Demora para reagir no, é, é, no jogo. Até melhorou um pouquinho na, na parte final de, de, dessa primeira etapa, mas é, muito desorganizado. O Cuiabá, cara, é uma coisa que, assim, alcançou... É, claro que tem organização, é um time que é, sabe jogar de forma diferente, mas depois daquele jogo contra o Palmeiras, só caiu de produção. Parece que os caras olharam ali, ah, ganhamos do Palmeiras em São Paulo, beleza, não vamos cair mais. E aí se dá o luxo, entre aspas, de relaxar em alguns jogos, e jogos importantíssimos, né? Jogo de confronto direto. Não adianta o Cuiabá imaginar que a luta dele no campeonato não é contra o rebaixamento, porque não é. A luta é contra o rebaixamento, sim. Não? Então tem que é, aprimorar um pouquinho mais essa concentração, a intensidade nos jogos para voltar a competir. O Cuiabá hoje, ele não tem um desempenho muito melhor do que o Bahia, do que o Ceará. Para mim, tá jogando menos do que o América Mineiro. Clubes que estão ali, ó, na boca da zona de rebaixamento. E se ele, Cuiabá, não abrir o olho, ele pode voltar para a zona de rebaixamento. O time tem muita dificuldade quando tem que encarar dentro da sua própria casa um adversário que se fecha um pouquinho mais. Foi assim contra o Fluminense, novamente agora contra o América Mineiro. O time tá devendo. Eu vou só sair aqui rapidinho da live, Gabriel. Mas eu estou voltando, agora meu computador já deu bom aqui. Vou entrar para a gente voltar no, no mesmo padrão de sempre aqui.
0: Então, daqui a pouco, volta o Rodrigo Coutinho. Agora, Raí, bora falar daquele que foi, talvez, não sei se o melhor, mas um dos melhores jogos da rodada, que foi Red Bull Bragantino 2, é, Corinthians também 2. Coutinho já tá de volta aqui com a gente. Foi. Aí agora sim, Coutinho já com a gente, bombando. Bragantino 2, Corinthians 2, aí foi um jogaço e que o Bragantino, no final dos contos deixou escapar uma vitória. Mas também o Corinthians teve um Renato Augusto jogando muita bola, né, Raí?
1: Ah, sem dúvida, né? Ele vem melhorando bem aí nas últimas rodadas, do ponto de vista de qualidade técnica, acho que a gente não precisa nem falar, mas é mais o físico, né? Quando ele tiver ali 100%, com as, a melhor da condição, ele vai poder agregar muito. Agora. Eu acho que a gente até poderia fazer um levantamento, né? Eu pensei nisso só agora. Mas como tomar gol no final do jogo o Bragantino também, né? Pensando Toma. aqui rapidamente, consigo Você... me lembrar de uns 4, 5 jogos o time estava ganhando e no finalzinho do jogo acabou sofrendo um empate. É, o empate. O Barbieri, diferentemente do que fez, por exemplo, o Alto Ori, Barra Lazarone, Barra Alberto Valentim, no Atlético Paranaense, foi com o time ali muito parecido, né? Com aquele que ele tinha jogado o jogo da Copa Sul-Americana, então não poupou quase ninguém, né? presidiu contra o Corinthians, porque obviamente o Bragantino está na final, está na decisão da competição, pode conseguir uma vaga direta para a Libertadores por lá, mas ainda tem objetivos dentro do Campeonato Brasileiro, né? não só da vaga na Libertadores, mas conseguir ali uma boa colocação para ter uma boa remuneração no final da competição, a gente também não pode se esquecer disso. E foi um jogo muito bom né? do ponto de vista de, de propostas dos dois times executando bem aquilo que a gente tem visto né? nas últimas semanas, então equipes trabalhando bem a bola, procurando é, os seus melhores, os seus principais jogadores para que eles pudessem tentar próximo do gol encontrar alguma solução, então nada muito aleatório, né? O Bragantino constrói os dois gols e a gente vê o Corinthians empatar no fim. E se você só imagina como aconteceu, né? O Corinthians faz um gol aos 44 e outro aos 50, pode pensar uma blitz, um monte de bola jogada na área, e não foi bem assim. Né? O Corinthians foi. Construindo o seu jogo para conseguir diminuir primeiro, tanto que a gente, como a gente está vendo aí agora o gol do Hurtado, daqui a pouco a gente vai ver o primeiro gol. É, o gol, do, gol, gol do Renato, Renato né? Augusto. É o gol do Renato Augusto, é uma jogada que mostra muito isso, né? O time tem paciência, gira a bola, procura o espaço, procura a brecha. E como foi comer... importante o Luan, né? O Luan participando de todas Sim, as jogadas o... vindo do meio, né? É, ele, esse gol que a gente está vendo, na verdade, é o do Mosquito. Entra bem no jogo, o Luan, o Mosquito é um jogador que, que dá velocidade pelo lado, que aparece na área, então também não foi um empate do Corinthians aleatório. E antes do Bragantino fazer o 2x0, o Corinthians já tinha criado boas ocasiões. Né? O, o Silvio repete o time do Clássico contra o Palmeiras, então de novo com o GP na direita, de novo com o Roger Guedes como esse 9 de... de... Referência menos, muito menos fixa do que é o jogo, e ele vai encontrando ali uma equipe, né? Acho que o Corinthians vai se fortalecendo do ponto de vista coletivo. É, claro que fisicamente vários jogadores ainda estão abaixo. A gente viu o William saindo ao longo do jogo, o Renato Augusto forçando por conta do resultado ficar até o final para poder ajudar o time. É, a, o próprio Roger Guedes, que a partir ali de uma faixa mais final do jogo, né, é, passou a render um pouco menos, enfim. Acho que o Corinthians que coletivamente vai se ajustando, a gente já questionou muito o trabalho do Silvinho aqui, era um time que tinha mais dificuldades, mas aos poucos, com a chegada de bons jogadores... A equipe vai se solidificando. E só para rematar em relação ao Bragantino, né? Como eu falei, o time tem tido muita dificuldade para segurar os resultados, principalmente quando joga em casa, abre uma vantagem, acaba sofrendo empate, acaba sofrendo derrotas né, em alguns outros jogos. Isso é algo que com certeza o Barbieri vai ter que cuidar aí para as próximas partidas, para os próximos, acredito eu que ele vai permanecer no Bragantino para a próxima temporada porque é um time bastante forte é um time bastante interessante de se ver jogar mas que cada vez mais tem cedido né ao seu adversário possibilidade de empatar de virar o jogo acho que é um time que tem tido essa dificuldade em especial para conseguir fechar os seus jogos
0: a gente vai falar sobre isso até depois do cap também né do Atlético Paranaense que são as duas finalistas, as duas equipes são finalistas, né? Da Copa do Bra da, da Copa Sul-Americana. E, e de uma certa forma, às vezes parece que o desempenho tá muito focado nessas competições de conquistar uma, uma Copa Internacional, né? A gente vai falar do, do Flamengo 3, Atlético
1: Paranaense 0. E, e aí tem alguns, tempo, né? Não dá para pensar só nisso agora, tem que ser é. por isso favor. que é estranho,
0: inclusive. Por isso que é estranho, Dois meses quase, tá né? Pois é, e, e aí chama atenção, se eu não me engano, eu vi no, informações que o Atlético tá querendo poupar, pensando já daqui dois meses e dar uma segurada em alguns jogadores e tudo mais, mas ainda sobre esse jogo, Coutinho, é, tem uma coisa que talvez vá se confirmar, porque esse foi o segundo jogo de suspensão do, do Gabriel, e até o Bruno Goldstein mandou a pergunta aqui pra gente no YouTube, é se o Cantilho encaixou como esse primeiro homem, né? Porque os dois jogos que ele fez agora foram bons, e não dá para descartar
2: o Gabriel não voltar como titular, né? Pois é, é uma questão que o Silvinho vai ter que resolver nos próximos jogos, de fato. O Cantilho encaixou bem como primeiro volante agora. Já tinha encaixado antes, né? Justiça seria feita. O Cantilho já tinha feito bons jogos nesse campeonato, no início do campeonato, e depois caiu de produção. É um jogador que não é muito confiável, do ponto de vista de concentração de intensidade. Principalmente agora, que a gente vai voltar a ter uma sequência de jogos, final de semana, meio de semana. Acho que o Cantilho sente muito quando passa por isso. Ele, de fato, jogou bem. O segundo jogo que ele jogou bem contra o Palmeiras já tinha jogado bem também, é, protegendo bem a entrada da área. Eu acho que ele é um jogador, por mais que ele tenha menos pegada que o Gabriel, né? ele pressiona menos a bola que o Gabriel, mas ele é um jogador que se posiciona melhor. Então, acaba... É, se equivalendo, né? Um, é um tem um pouco mais de pegada, mais velocidade, o outro, em curtos espaços, é um pouco mais inteligente para bloquear essas lacunas que acabam aparecendo e fazer as coberturas por ali. E um dos dois é especialista nesse ponto, para mim, para jogar como um 5 ali, principalmente no meio-campo, que tem Juliano e Renato Augusto logo à frente, né? que vai ter o William e Gabriel Pereira, e isso vem acontecendo nos Jogos do Corinthians, as falhas de marcação, por exemplo, o primeiro gol do Bragantino, é, jogada muito bem trabalhada, concordo com tudo que o Raio falou, os dois times jogaram muito bem, aliás, um dos melhores jogos desse Campeonato Brasileiro, sem dúvida ali, está entre os cinco, seis melhores jogos desse Campeonato Brasileiro, foi um jogo muito agradável de se ver, num primeiro tempo, até o Corinthians, um pouco mais contundente, se não fosse o Cleiton, o Corinthians teria saído ali com os dois gols, pelo menos, no primeiro tempo, fechou o gol na primeira etapa, é, mas que na parte defensiva, acaba pecando, se a gente lembra, por exemplo, é, do gol do Palmeiras contra o, o Corinthians. É um gol onde o Willian dá uma dormida no rebote. O Gabriel Menino pega a bola. Teve o, no jogo anterior contra, se eu não estou enganado, Juventude, Juventude, o oh, América Mineiro, né? O, o Willian ele deixa de voltar pelo lado também para acompanhar o lateral. Nesse jogo contra o Bragantino, foi o Gabriel Pereira. Vem a inversão, o Coelho de domina dentro da área. O Fagner vem fechar e aí o Gabriel Pereira dorme. Ele não vem fechar o espaço, ele não vem acompanhar o Fagner e é justamente onde a bola entra, e aí depois ele tenta fechar, mas já, já chega na bola todo desengonçado, não consegue cortar, o Luan Cândido faz o gol. Então, tem essas falhazinhas ali que tem que acontecer, que, que vem acontecendo e tem que ser corrigidas, por mais que a linha de defesa do Corinthians seja muito confiável, muito firme, muito forte, mas acaba pecando em alguns pontos aí defensivos o time do Corinthians. A questão do Red Bull, acho que essas oscilações, elas acontecem não só no final do jogo, mas também ao longo do jogo. A gente vê, por exemplo, o time fazer 20 minutos muito fortes, muito intensos, e aí os 10, 15 seguintes já são bem abaixo. Aí depois retoma, depois cai de novo. E aí nessas oscilações, é claro que na reta final do jogo, você vai ter menos perna. É algo que o Barbieri, junto com os jogadores aí, comissão técnica, tem que dar uma ministrada maior. É, eu vejo muito dessa forma, assisti todos os jogos do Bragantino, no Campeonato Brasileiro, boa parte deles da Copa Sul-Americana e do Campeonato Paulista, e é uma característica que me chama muita atenção. Aliás, desde o ano passado. É, e quando vem marcar também dentro do próprio campo, acaba não pressionando a bola com a mesma pressão, é, com a mesma pressão, acaba redundante, né? Com a mesma intensidade, vamos colocar assim, que acaba fazendo no campo de ataque. É, rola um relaxamento ali, como por exemplo no primeiro gol do Corinthians, achei que foi muito permissiva a marcação ali o Corinthians trabalhou bem a bola, Renato Augusto é um craque, tem todos os méritos, mas foi uma marcação muito permissiva, muito frouxa até que o Corinthians entrasse na área e finalizasse para diminuir, mas um belíssimo jogo, cara, foi muito bacana de ver esse jogo Diga aí, Rei Nossa,
1: é sobre isso que o Coutinho falou, né só um, mais um elemento até para a gente talvez discutir ou pensar também. Quem tá acompanhando a gente talvez essa questão possa ter um pouco a ver com as mudanças, né? Porque o Barbieri acabou perdendo seus dois jogadores de, de frente ali da defesa, né? Tanto o Raul que teve uma lesão já há algum tempo, né? Ele se machuca, se não me engano, no jogo contra o Rosário Central na Copa Sul-Americana, e o Lucas Evangelista já é uma, uma lesão um pouco mais recente, mas acho que ele vai ficar um tempo parado ainda, ele vem jogando com o Jadson e o Eric Ramirez, que foi revelado pelo Bahia, então são dois jogadores que, claro, entraram em vários jogos ao longo da temporada, né? mas não, eram titulares do time, se tornaram titulares até há pouco mais de é, umas três semanas, talvez um mês, algo por aí, então talvez, né talvez, é uma possibilidade, é, essa questão de ter um time um pouco mais frouxo na marcação nesse setor de meio campo, tenha talvez um pouco a ver com essa questão de ter perdido ali os dois titulares, os jogadores que têm mais qualidade na marcação. Que eu, pelo menos, vejo assim, né? Raul e Lucas Evangelista com mais possibilidade de marcar, de caçar, de pressionar, de recuperar bolas do que o Jadson, que é um volante que tem feito ali atuações interessantes. E o Eric Ramirez, que até acho que é um jogador que tem mais projeção do que esses outros dois que eram titulares. Pois é, e vale destacar ainda nessa equipe do Corinthians,
0: acho que tem que destacar o GP, né? O Gabriel Pereira, que... Tá ganhando vaga também, né? A gente tem. A, a gente falou da questão do cantinho o Gabriel, mas tem que ver quem é que vai ser pelo lado de jeito se não vai seguir o GP e o Roger Guedes jogando como nove mesmo, né? E o Joe sendo uma opção eu, no, no segundo tempo.
1: Eu acho bem difícil que o Joe volte para a formação desse time, porque a gente falou aqui, eu disse reitero, que acho muito difícil, repetiu o que eu disse aqui há três, quatro semanas, acho muito difícil que o Corinthians com os quatro contratados. William, Roger Guedes, Renato Augusto e Juliano mais o Jô. Os quatro com uma outra composição pode até ser que jogue. Com ele se doando bastante para marcar, ok. Os quatro mais o Jô acho muito difícil. O, o GP tem é, ajudado bastante nessa composição sem a bola, né? O lance do primeiro gol, como o Coutinho é mas que ele vacila ali dentro da área, né? Ele está presente ali, ajudando, recompondo, mas ele hesita, põe um pé ali, não põe um bom pé muito firme para tirar a bola. Mas acho que ele ajuda muito na marcação, coisa que talvez, talvez o Roger Guedes não conseguiria fazer tanto. E ele mais solto, acho
2: que pode agregar mais lá na frente. Eu sei que o e tem um detalhe, também. tem um detalhe também que o Roger Guedes jogando na função ali de 9, né? Não é um 9 fixo, mas ele fica se mexendo, e... ele gera um pouco mais de imprevisibilidade no time do Corinthians, né? O Corinthians joga num ataque posicional e o Roger ele meio que rompe com isso. Só que ao mesmo tempo que ele rompe com isso, há uma preocupação e, e, e legal como aconteceu rápido esse entrosamento de quando o Roger sair, alguém ocupar. Eu vi o Renato Augusto fazer isso, né ocupar lá a referência. Saiu o Roger da área, infiltra o Renato Augusto, infiltra o Juliano, até o William ou o Gabriel Pereira podem fazer isso também. Né? E ele vai caçando os espaços ali. É um jogador de muito talento, foi uma ótima contratação do Corinthians. Aí a gente tem que debater a questão financeira. No outro episódio, é claro que e responsabilidade à parte, a gente sabe que o Corinthians contratou sem ter dinheiro para pagar, né? Está se garantindo numa, numa, numa classificação para Libertadores, mas dentro de campo é um cara que acrescenta muito aí no panorama do futebol brasileiro, um ponta barra centroavante que é forte, habilidoso, técnico, finaliza bem, boa presença de área, cabeceia bem. Jogador muito bom, muito, ótima contratação do Corinthians.
1: É, é aquela, esse pacotão é aquele que joga para o próximo dirigente se virar. Mas só para encerrar de vez, acho que o Corinthians vai ter um desafio interessante terça-feira contra o Bahia, porque nesses dois jogos em que o Silvio repetiu a formação, ele ainda não teve contra um adversário que esperou lá atrás e que deixou o Corinthians com a bola para fazer seu jogo. O Palmeiras não fez contra o Corinthians o que fez contra o Atlético Mineiro. Não é, por característica, não é característica desse time, recuou mais quando já tinha 2 a 0 então, contra o Bahia, ele vai ter um, um outro tipo de desafio. Jogar contra um adversário bastante fechado e ter que romper isso de alguma forma. Vai ser interessante de ver em qual estágio esse time está avançando. E na rodada, nós tivemos também
0: aí o líder Atlético Mineiro recebendo o Internacional. Um jogo bem interessante, bem interessante. Vamos colocar aqui na tela já o, o gol da partida, né? o gol marcado pelo Keno no final, aí do na reta final do jogo a gente fala de um jogo que o primeiro tempo, principalmente, o Raí, o Inter, podia ter saído com a vitória, né, e no segundo tempo, a gente fala de um time que acabou ficando mais atrás, e o Galo sufocou, né, do início ao fim, no segundo tempo, fez o o seu gol, né, ia construindo a jogada, rodando de um lado para o outro, como a gente está vendo justamente na imagem até que chegou no Hulk dentro da área e, e o Hulk mostrou como ele é diferente em espaço curto também, né, explosão, velocidade, ali como a gente viu nesse nesse gol do 1 a 0, mas o Inter ele pode lamentar talvez o seu primeiro tempo porque terminou a primeira etapa com chances reais de ter saído com a vitória nos primeiros 45, né, Raí?
1: É, acho que é bem essa leitura. O Inter teve mais possibilidades, teve um controle maior do jogo ao longo do primeiro tempo, né? Tanto que o Atlético não finaliza na meta do Daniel. Ele não fez nenhuma defesa ao longo da primeira etapa. Nenhuma bola chegou ao gol dele. Então, foi um Inter que se defendeu bem, que teve ali boas ocasiões, boas possibilidades. O, o Aguirre acabou repetindo, né? O time do jogo contra o Bahia que era até uma coisa que a gente falava aqui na semana passada, que vamos ver o, o encaixe do Tyson voltando e tal, aos poucos está voltando, está longe. Vale a mesma coisa que a gente falava do Renato Augusto, né? um jogador que tecnicamente é acima da média, mas que vive um momento de retorno, retornou essa temporada, teve uma lesão, então aos poucos também vai recuperar o seu melhor ritmo, mas foi de fato o Inter que teve ali possibilidades, poderia ter ido para o vestiário com um melhor placar até, talvez, e aí acho que a, a vitória do Atlético que melhora no segundo tempo, a partir das mudanças do Cuca também tem muito a ver com a questão da qualidade que o time tem, né? porque você tem um Keno para entrar ao longo do segundo tempo, foi interessante o Cuca repetir o, o seu 4-4-2, né, que a gente tem visto aí desde que chegou o Diego Costa, 4-4-2 mais a brasileira aí dos anos 90, né. Bem com o tempo... quadrado, né, o 4-2-2-2. É. Exato, né, meio que o retorno disso, né, não tem aqueles caras abertos, né, tem ali Zaratio e o Nátio saindo do lado, mas mexendo muito ali, ou tentando fazer isso nas costas dos volantes, dessa vez ele teve o Sacha, que até acho que alguém pode ser mais aproveitado nesse Atlético, né tem jogado pouco só, é, trechos ali de jogos, últimos 10, últimos 15, entrou contra o Fluminense, fez um gol, depois ele entra ali contra o Palmeiras já num desespero e tal, acho que sem o Diego Costa, se a ideia é insistir nessa formação, acredito que o, que o, o, o Sacha pode ser assim mais usado, Acho que o Nátio ainda tem deixado um pouco a desejar em relação a essa formação. Ele é um cara que pode jogar em muitas funções no meio-campo, em muitas posições diferentes, mas ainda não consigo ver ele desempenhando o seu melhor papel. Nos dois jogos contra o Palmeiras, ele teve muita dificuldade. Não, achei que ele fez um grande jogo também outra vez contra o Inter, mas acho que a, a vitória do Atlético e o segundo tempo de mais imposição também tem muito a ver com a, a questão do, da qualidade do elenco, como eu disse, né? São poucos times que tem um jogador como o Keno para entrar e definir, tem um Hulk para fazer uma grande jogada e definir, enfim. O Atlético muito forte nessa briga pelo título. A gente vai falar mais à frente do Palmeiras. Acho que o Palmeiras ficou para trás, muito para trás, nessa briga para ser campeão brasileiro. O, Atlético, o Flamengo tem possibilidades ali matemáticas interessantes, mas eu acho que o Atlético está mobilizado como nenhum outro para ganhar esse brasileirão e por isso eu acredito que vai levar.
0: É, afinal de contas, né, que eu tinha 41 anos sem ganhar o, o Campeonato Brasileiro, desde a primeira edição, né, lá em 71, o Galo bateu na trave em 2000, 2009, brigou, né, por um período do Campeonato, mas agora tá mais forte do que nunca, e é interessante, ao mesmo tempo que perdeu o Diego Costa, né, que é uma baixa importante pelo nível que é, pela adesão, ele ganha, ao mesmo tempo, um Keno que aparentemente, começa a retomar o seu nível, né? Acho que o jogo contra o Inter, inclusive, foi o melhor do Keno desde que ele voltou, né? Disparado. Não só pelo gol.
2: Mas, assim, é um reforço importante numa reta final de campeonato, né, Coutinho? Pois é, né, Gabriel? É muito recurso para ganhar um jogo, né? E é um jogo que o Atlético não jogou bem. Se a gente pega os, os 90 minutos, né? O Inter foi um time mais organizado. Para mim, o que pesou pro resultado foi além... Dessa fartura de elenco que você pode mudar né? a característica do time. Ele estava ali com o Zarate e com o com Nath como meias. E aí a dupla de zaga com o Hulk e com o Sacha, né? Se eu não estou enganado no, no princípio do jogo. Uhum. E aí um time um pouco descoordenado de movimentação. Me pareceu um pouco ansioso também. Talvez querendo dar resposta ali pela eliminação de terça-feira. O que é natural, é normal isso. Mas o primeiro tempo do Atlético parecia aquele Atlético lá do início do Campeonato Brasileiro que tinha muito potencial técnico, mas que dependia só de uma jogada do Hulk ali para criar, para fazer gols, enfim. Para é, superar os adversários. E o Inter, cara, muito parecido. Eu vi muita semelhança do jogo do Inter com o jogo que o Inter fez contra o Flamengo no Maracanã. Era um jogo mais baseado em contra-ataque? Sim. Mas quando o Inter entrava em fase ofensiva, recuperava a bola ali num ataque mais pausado, não ficava rifando a bola. Jogava, botava no chão, né, colocava em prática a movimentação. Um time com atitude em campo, se impondo fora de casa contra o Atlético Mineiro. Qual foi a diferença para aquele jogo? Em primeiro lugar, a transição defensiva do Atlético é melhor que a do Flamengo. Então o Inter não criou tantas chances assim por isso. E a bola não entrou. Vamos lembrar que o Yuri Alberto teve duas grandes chances para fazer o gol uma delas, acho que ele chutou mal cruzada, ele poderia ter pego melhor na bola, a outra ele pegou muito bem, foi mais mérito do Everson, e teve uma outra jogada também, se eu não estou enganado, que o Edenilson não conseguiu finalizar, que foi um Tem lance do Tyson
0: mais... até, que o Tyson pediu desculpa no Instagram dele, né pediu desculpa que ele podia ter passado, acho que era para o Edenilson, ou o Yuri, e No segundo e tempo já, desculpa. né? Uh, já no segundo tempo, e ele disse que pediu... Ele disse não, né? Ele pediu, era ele... o Instagram dele, era ele escrevendo, ele pediu <risos> desculpas. É, pelo
2: lance, enfim, também foi um outro momento aí que o Inter acabou criando, né? Já no segundo tempo. E aí e aí o que que acontece? Né? O Cuca vai age e o Aguirre no meu modo de ver foi mal nesse jogo, né? Ele demora muito a mexer no time. Tava nítido que o Inter tava pregado principalmente na estratégia que o Cuca foi muito feliz de tentar esgarçar um pouco mais a linha de defesa do Inter quando ele bota o Keno de um lado, o Savarino do outro. Né? Principalmente o Keno bem fixo pelo lado esquerdo e o Savarino puxando também, muitas vezes afastando o Cuesta ali é, da, da região que ele joga. Inclusive, a origem do lance do gol tem muito isso, né? o Cuesta, ele, ele não vai, ele volta, e aí abre um espaço ele muito grande, onde fica Savarino e Hulk, e o Rodrigo Dourado já com cartão tem o um receio de dar o combate e acabar fazendo pênalti. Enfim, é muito recurso para vencer um jogo. E é aquilo que o Raí falou, cara, é, não tem um time tão mobilizado quanto o Atlético para vencer. A diferença é muito grande. São 10 pontos para o Palmeiras, se eu não estou enganado. São 11 pro pontos
0: para o Flamengo. Flamengo, né? E o Flamengo com dois jogos a menos, né? Algo assim.
2: É, e assim, é.
0: Aí, aí tem um confronto é, A direto, diferença menor é para o Flamengo.
2: Por são 10 para o Palmeiras, pro
0: Palmeiras. Palmeiras. É, são 10 para o Palmeiras, 11 para o Flamengo, o Flamengo com dois jogos a menos, né? É, e,
2: e mesmo assim, se o Flamengo ganha os dois jogos e ganha o um Atlético no Maracanã, um Atlético, o Flamengo não alcança o Atlético, fica dois Sim. pontos atrás. Cara, é uma instância muito grande para um time que vai jogar a Copa do Brasil e Brasileirão, está fora da Libertadores. Eu, eu nunca esteve tão próximo a quebra do jejum aí de 50 anos do Atlético Mineiro. Se perder esse, meu amigo, vai ser complicado acreditar que pode ganhar outro. É verdade. Só uma,
1: rapidinho, uma informação sobre essa questão aí do, da pontuação, né? Um time nunca perdeu um campeonato brasileiro tendo mais de sete pontos de vantagem em nenhum momento. Aconteceu no ano passado pela primeira vez com o São Paulo. São Paulo chegou a ter sete pontos de frente e perdeu. Então o Galo hoje tem onze. Se o Flamengo tropeçar em um, perder um desses jogos a distância ficará em oito. Se o Flamengo perde um e ganha o outro. Então a diferença ficaria em 8. Essa distância ninguém nunca conseguiu tirar na história dos pontos corridos no Brasil. Então o Atlético ainda tem é, esse, entre aspas, é, esse feito aí, né? Ao seu lado para tentar ganhar o campeonato. Acho muito difícil que alguém consiga tirar, porque o Flamengo é um time que acende e apaga muito dentro do campeonato também, né? A gente tem jogos como o primeiro tempo do jogo contra o Atlético Paranense, que a gente vai falar daqui a pouco, que são espetaculares, só que a gente também tem o um Flamengo e Grêmio, a gente também tem o um Flamengo e América Mineiro, então, por isso que acho difícil que é, o Flamengo consiga. né? O Palmeiras está fora da briga pelo título, até porque não demonstra algo que, de um time que quer ganhar. Talvez, quer ganhar o campeonato seja uma palavra muito forte, muito pretensiosa da minha parte, dizer que o Palmeiras não quer ganhar o campeonato, mas não mostra. E o Atlético tem mostrado muito mais do que o Flamengo hoje, pelo menos para mim. Eu só queria
0: separar o vídeo do... Abel Ferreira na coletiva, onde colocaram ainda com uma trilha de filme do Tarantino, em que ele parece de fato um psicopata pronto para atacar, quem fizesse a pergunta para ele. E... Ali ele já estava bem irritado, antes do jogo ele fez a brincadeira né, dos vizinhos de novo. Um dos vizinhos é o Erna Crespo, né ele até falou, ah, tem um vizinho que é argentino inclusive, não sei o que, fez a brincadeira, mas ele estava bem irritado depois do jogo, né do empate entre Juventude Palmeiras, que a gente vai falar daqui a pouquinho. E já que o Raí tocou no ponto do São Paulo, né? o São Paulo conseguiu aí sair na frente da equipe da Chape, mas depois tomou o empate e aí, Coutinho, São Paulo, parece que a gente veio uma semana e falou, oh, ó, São Paulo pode arrancar. Aí, de repente, São Paulo vai lá e não, não mantém o nível. E, e a informação da tarde de hoje, né, nosso colega, tio Chico Garcia, é que uma reunião dentro da diretoria de São Paulo, decidiu pela permanência do Crespo, porém, entretanto, todavia, o Antônio Oliveira, né, o português ex-técnico do Atlético Paranaense, já foi consultado. Então, assim, é, quando já surge uma notícia dessa, imagina como fica já o clima, né? Pô, é, eu, eu permaneci, mas talvez tenha já alguém sendo sondado. E, de maneira geral, o jogo de São Paulo tem Rigoni decidindo, mas nada mais que a, a, além
2: disso, né, Coutinho? É, me ajudem aí. Contra quem é o próximo jogo de São Paulo? Santos São Paulo. no Morumbi. Isso. Alguém duvida que se o São Paulo não vencer o Santos ou não jogar muito bem contra o Santos, o Crespo vai ser demitido? E depois Foi, dessa, é. cara. mas partir do momento que você tem um treinador, né? você faz lá uma reunião dizendo que ele esse treinador está prestigiado, né? É o termo que a gente brinca bastante. E ao mesmo tempo você consulta o outro treinador? Cara, peraí. Sabe, é o tipo de coisa que não dá para levar muito a sério. Mais uma vez, o São Paulo jogou não, não teve uma atuação confiável. Até teve bons momentos no primeiro tempo. O que vamos, o que vamos é, é, combinar para jogar contra a Chapecoense é muito pouco. há é uma diferença muito grande aí de qualidade entre São Paulo e Chapecoense.
0: Nos dois jogos, né, Coutinho? O jogo do primeiro turno e
2: agora, agora do segundo. É, em nenhum dos dois São Paulo convenceu contra a Chapecoense. Em nenhum dos dois São Paulo teve um desempenho maciço de dominar, de controlar. E o que me deixou muito frustrado foi São Paulo faz 1x0 e simplesmente recua, gente. São Paulo, no segundo tempo, dá a bola para a Chapecoense. Isso é um absurdo, cara. São Paulo, na situação que está, precisando vencer, ganhar moral, sabe, enfiar uns 3 ou 4 x 0 com todo o respeito a Chapecoense, mas dava para fazer isso. Né? O próprio Rigoni perdeu dois gols cara a cara. O Caleri perdeu outro gol também feito no final do jogo. Sabe? São Paulo até produziu para fazer mais gols, mas foi penalizado pela postura covarde que teve no segundo tempo. Acho que covarde é um pouco demais, mas uma postura acomodada. né? Acho que essa é a melhor palavra. Ah, fiz um a zero aqui, vou ficar especulando, vou lá, daqui a pouco faço 2 a 0 E a Chapecoense foi lá e empatou o jogo. É mesmo... É, aos trancos e barrancos, sem tanta organização, muito mais na base do ímpeto. O Denner fez um bom jogo, Renê Júnior entrou bem. Aliás, eles participam nessa jogada aí do gol de um parte da Chapecoense. O Giovani vem entrando bem também na Chapecoense, começa a se recuperar um pouquinho na carreira, né? O Busanello fez um bom jogo ofensivamente, é outro cara que participa dessa dessa, dessa jogada. E sim, é, é muito complicado, cara. É, aquele São Paulo que a gente viu lá no primeiro semestre, que mesmo quando enfrentava dificuldades conseguia criar. É, tinha repertório ofensivo, eu não consigo enxergar mais esse time em campo. Ontem, mais uma vez, um sofrimento danado para criar alguma coisa, sabe, no primeiro momento insistindo muito por dentro, depois jogando mais pelo lado esquerdo, e aí a coisa funcionando com o Elton, Rodrigo Nestor, mas muito pouco, muito pouco de novo, é, é assim, é muito desanimador é, imaginar nessa sequência de campeonato. Eu não consigo ver o São Paulo, por exemplo, brigando ali por uma nona, oitava colocação, vejo São Paulo abaixo disso, infelizmente.
0: Pois é, e, e aí, Raí, a gente está vendo até os lances, o, os dois gols, né, o, o gol da Chapecoense, São Paulo não consegue pressionar por muito tempo, né, a Chape vai trocando passe, vai girando, sempre do lado esquerdo ali, não, não tem muita pressão de maneira geral, mas é, o problema talvez seja que não dá sinais de melhora, né, é, não tem assim, ah, o time empatou, mas deu sinais de que jogou muito bem, é, é um time que tá sendo muito instável do início ao fim desse campeonato, né, Raí
1: É, o, o desempenho, ele vem regredindo, né, rodada a rodada, eu até acho que o Crespo tem tentado fazer alguma coisa ali, algumas mudanças e tal, nesse jogo ele até vem com uma formação um pouco diferente, né, com, com três na frente, mas os três muito por dentro para poder liberar o corredor para o Galeano de um lado, para o Wellington do outro, então, Luciano, o Rigoni em alguns momentos mais na referência, em outros o Éder, mas muita movimentação, né? Na maioria das vezes o Luciano mais atrás, mas muita movimentação na tentativa de achar alguma coisa, mas muito pouco, achei é, pouco jogo do Lisieiro, também pouco jogo do Nestor, que são ali os caras que, tem, que tentam, né? que podem tentar conduzir o time um pouco mais, o Léo também, que dos zagueiros é aquele que sobe, que tenta oferecer um passe, mas é um time que coletivamente ainda segue bastante frágil, né? O São Paulo teve uma sequência aí de jogos, vem de três vinha, né? Até esse jogo contra a Chapecoense de dois empates. Três jogos, o São Paulo fez três jogos seguidos em casa até o jogo de ontem. E fez cinco pontos, ganhou do Atlético Goianiense, empatou com o Galo e com o América Mineiro. Desses três jogos o São Paulo teve bons momentos contra o Atlético Goianiense ali, o primeiro tempo foi bom naquele dia. De resto, um fragmentozinho ali muito ruim, né? o time com desempenho muito fraco contra o América Mineiro e um fragmento ali contra o Atlético é, na, na semana passada. Desse jogo contra a Chapecoense, como eu disse, achei o primeiro tempo interessante em alguns aspectos, mas pouca, pouca criação. E apesar da pouca criação, foi um time perdeu muitos gols. Né? Pelo menos quatro oportunidades claras, aí, como o Coutinho citou, né? tem o gol do Rigoni, tem mais duas chances que ele perde, depois o Caleri entra, perde mais duas chances. E acho que o grande erro do Crespo nesse jogo foi não conseguir identificar ali uma piora muito grande do time no segundo tempo. né? O São Paulo começa a recuar, 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 recuar. E aí uma das primeiras mudanças que ele faz é trocar o Lisieiro pelo Luan. O que indica que você vai tentar se defender melhor. Então ele tentou ali fazer com que o time jogasse um pouco mais. Né? Tentar criar mais, tentar tomar conta do jogo. Então ficou muito ali atrás esperando, 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 esperando. Aí a chapa empata. Aí depois que a Chapecoense empate, o São Paulo tenta jogar de novo. E o Calé tem duas oportunidades, faz um gol impedido, tem duas chances. Mas de forma geral, é um time que está jogando muito pouco e que na quinta-feira vai ter um cenário complicado, né? A volta do público no Morumbi, é, o primeiro encontro entre a torcida e o treinador que tirou o time de uma fila aí de muitos anos, sem ganhar nada. E pode ser o último jogo do Crespo, né? É bem aquilo que o Coutinho falou. Se ele não ganhar, ele está fora. Acho que essa é a realidade, né? Se não ganhar tá fora, a gente vê aí os movimentos bem divididos. Tem muitos torcedores que querem a troca, tem muitos torcedores que acham que a culpa maior ela é dos jogadores. A direção não fala nada, então fica difícil a gente também ter uma a, a ideia de alguma coisa, né, que esteja acontecendo. Enfim, é um presente e um futuro de campeonato brasileiro bastante nebuloso para o São Paulo. E o, o Coutinho usou uma frase que eu acho que resume muito bem esse momento, né? que não vê perspectiva do São Paulo chegar em nono. Eu também não vejo. E é complicado não ver a perspectiva do time chegar em nono. Não é G4, não é brigar pelo título. É em nono.
0: Inclusive, duas coisas. É, primeiro, a gente nem comentou, mas certamente vai ser tema mais para frente. O campeonato Brasileiro deve ter um G9, né, de classificados para Libertadores, ou seja, praticamente 50% do campeonato.
1: Isso é uma indecência.
0: É, e isso dá um podcast inteiro, inclusive. Porque do Campeonato Brasileiro, só o 16 colocado não vai acontecer nada. Né? Eu estou muito curioso para saber quem é que vai ser o, o grande time, o Felizardo, que não vai ser rebaixado e não vai para nada, nada. Vai, ficar ali, vai ser a típica esse zona que... do
1: limbo. Vai dançar sozinho, contente? Esse deve ficar contente, porque como as coisas estão se desenhando, acho que vai ter emoçãozinha lá embaixo até a última rodada. Então, pode ser que a gente se liga
2: é. aí nos últimos minutos.
1: É, pode ser. Esse,
2: esse, ano, esse ano, acho que o rebaixamento, ele não se define a última rodada, não. Tem muitos que não. Lutando. Também acho que
0: não. E o Mauro o Mauro Júnior analista, ele fez um comentário para mim que é muito bom, que é, o Crespo depois do jogo vai sair em comum acordo. <risos> Igual, é, é isso que
2: tem acontecido, né? É o comum acordo. O que o é ridículo, tipo, do. Né? É. Eu quero dizer, porque assim, é, isso seria para, teoricamente, proteger os treinadores. Eles mesmos vendem a alma para o diabo, vamos colocar assim. Eles mesmos é, é. participam desse tipo de Eles coisa. Eles não né? se protegem. É, querer achar que todo mundo é otário, né? Vamos, vamos pensar assim. E só para arrematar, é, eu não estou dizendo que eu concordo com uma demissão do Crespo, não. É, acho que é uma coisa... <risos> Eu acho que, assim, dentro de campo, taticamente falando, existem muitas correções a serem feitas. Mas eu não acho que o São Paulo seja um time sem ideia, sem proposta, sem trabalho. Eu não acho que o problema seja esse. Eu acho que são correções ali no meio do caminho que vão levar o time a jogar um pouco melhor e jogar mal tem levado o time a perder confiança, aos jogadores a, a estarem em momentos individuais também ruins, né? Atletas que podem render muito mais. É... Só que, assim, essa questão de G8 G9... Isso é uma coisa que você tem que pensar. O São Paulo é um time com problemas financeiros. Ficar fora de uma Libertadores, por mais que seja uma pré-Libertadores, vai ser muito ruim financeiramente para o São Paulo. E talvez uma mudança de treinador, se realmente tiver algum problema interno ali, a gente não sabe, não está lá dentro. Isso né? é um termômetro que quem está lá dentro vai ter que dizer. Mas se tiver esse problema interno, aí eu já vejo a situação com outro olhar. Por quê? Talvez uma mudança, uma mexida é, nesse momento, possa fazer o time se recuperar e alcançar essa zona ali, oitavo, ano colocado. Ah, não é grande coisa, está muito abaixo do que o São Paulo pode, na sua história. É claro que está. Eu não estou dizendo que isso é o suficiente para o São Paulo, não. Mas ficar fora de uma Libertadores, dinheiro de conta de TV, dinheiro de premiação, patrocinador, empolgação da torcida no ano que vai ter torcida no estádio no que vem, tudo isso pode pesar muito financeiramente para um clube que tem um elenco caro não sabe como exatamente vai pagar esse elenco aí nas próximas temporadas e precisa arrecadar. São Paulo não está nadando em dinheiro como alguns anos atrás, não.
0: O André colocou até se, o que a gente acha para ser ouvindo do Rogério Senna, se é o substituto correto. Pois é, tem que saber, né? E para a do trabalho, vem algum nome hoje melhor que Voivoda? Esse é o grande ponto. O Voivoda vai querer sair também, né? Porque ele está num, num projeto muito, muito bem estruturado. Então, também não. Não é algo simples
1: assim. Ainda temos dois jogos dessa 23 ª hora, você ia falar, Raí? Não, só acrescentar duas informações rapidinho, que. Uma do uhum. Paulo Vale da Rádio Bandeirantes, que na reunião de hoje pesou muito a opinião do Murici, para que ele permanecesse. E a outra é do Marcelo, que é de uma, da Rádio Energia 97 aqui de São Paulo também. O Belmonte, né, que é o diretor de São Paulo, diretor de futebol de São Paulo, ele é um, um cara bastante acessível, né? Ele responde e tal, galera. Ele disse que não tem chance nenhuma, isso é o que ele disse, do Crespo ser demitido até o fim do ano. Palavras do diretor de futebol do São Paulo. Veremos. A gente sabe como
0: o, as palavras, às vezes, elas duram pouco tempo, mas vamos confiar, né? A gente confia na palavra. Se falou, depois a gente cobra se, se mudar de ideia no meio desse caminho. Rodada que ainda teve, deixa eu agradecer a todos que estão chegando aqui com a gente mais 60 pessoas aí, já com a gente, 65 aqui só no YouTube, ainda tem o pessoal da Twitch também aqui com a gente, é, mandar um salve, o Gabriel Bueno, o gigante campeão FIFA invicto de tudo, o Mauro Júnior jornalista, a Ana Paula, o Bruno Maia, o Matheus Araújo, o Gênesis Deluxe, o Matheus Braz Horstmann, todo mundo que está chegando aqui com a gente, um grande salve. Agora sim, é... a gente teve Flamengo Atlético e desse jogo, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que considerar, né, o Raí, é que assim, o Atlético tá, se a gente for do Bragantino, o Atlético, mais do que qualquer outro time, tava focado na Sul-Americana. Sim, é curioso falar que tá focado na Sul-Americana, né, porque voltou dois meses, mas tava, né, tem três titulares só no time, só no time, eu tenho que dizer que tá focado ali. Talvez na Copa do Brasil, né, também, preservando algo nesse sentido, mas de maneira geral, foram aí, era um Flamengo titularíssimo, titularíssimo contra o Atlético reserva, né, Raim?
1: É, eu, eu acho que... Eu vou falar primeiro do Flamengo, para depois falar do Atlético, eu acho que o Flamengo tem um, um resumo um pouco mais breve, né? O Flamengo jogou no primeiro tempo aquilo que a gente imagina que pode ser o melhor do Flamengo aí, né? Então, as boas movimentações na frente, pressão para recuperar a bola, as boas definições. O Andrés Pereira tem crescido muito, foi um jogador que eu critiquei aqui, particularmente porque nos primeiros jogos mostrava alguém com muita dificuldade sem a bola para pressionar para desarmar ele tem evoluído tem feito tem vem fazendo jogos melhores né o Arão cada vez mais um, um jogador fundamental né no meio campo a gente fala muito do quarteto e eles são mesmo os melhores aí do time né quem de fato decide os jogos mas o Arão tem feito uma temporada muito muito boa né muitas vezes isso acaba passando um pouco batido porque o destaque maior fica para os da frente mas ele tem se, se solidificado aí como um dos principais volantes aí de, de iniciação de jogada né, no futebol brasileiro. Tenho gostado cada vez mais do Arão, desde que ele passou a jogar assim com o Jesus, depois baixou mais com o Rogério, virou zagueiro, voltou a ser volante com o, o Renato e tem mantido um desempenho muito bom. Sobre o Atlético, eu estava pensando muito aqui né, sobre essa questão aí de ter poupado jogadores e eu fiquei com um, um, duas sensações aí em relação a isso. A primeira delas é que o Atlético vai enfrentar este mesmo Flamengo na semifinal da Copa do Brasil. Uhum. Perder um jogo para este Flamengo com o time titular talvez levaria para o jogo da semifinal? Isso tudo é uma tese muito hipotética aqui que eu estou pensando. Poderia levar para esse jogo uma carga aí de muito ruim para o Atlético, né? Pô, enfrentou o Flamengo. Tem... Esses jogos da Copa do Brasil são no fim do mês que vem, né? Se não me engano. Acho que é isso. Isso não tenho de cabeça agora a data, mas levaria uma carga muito ruim né, para esse, esse confronto. Jogando com o time reserva e tendo a possibilidade de jogar com o time titular lá na semifinal, muito provavelmente esse... A gente não sabe quem vai estar no banco, né tudo indica que vai ser o Valentim, na semifinal, vai conseguir trazer um poder de mobilização, de motivação para esse time um pouco diferente, né, para um jogo eliminatório, um jogo de Copa, tudo mais. O Atlético não vai ter torcida, é, foi votado hoje à noite, Sim. No, agora há pouco, né, na segunda noite há pouco aqui né? no momento que a gente está fazendo ao vivo para quem está ouvindo aí na terça, quarta, enfim, foi votado ali no conselho, então não vai ter público até o fim do ano na arena da Baixada eles não vão abrir para os torcedores, então pode trazer uma carga aí de motivação um pouco diferente de tentar se alimentar de alguma coisa para fazer um jogo melhor, né? Eu só consigo pensar isso porque é, é, embora o Atlético tenha feito um jogo desgastante contra o Penarol, né, os dois jogos foram bastante desgastantes eu não consigo encontrar muita lógica para poupar oito jogadores. Você tira um, outro, dois, três, beleza. Agora, oito, eu acho que é muita coisa. Então, eu só consigo enxergar isso. É um Atlético tentando surpreender o Flamengo lá na semifinal da Copa do Brasil e não chegar lá com o espírito derrotado. Porque poderia acontecer o que aconteceu no Maracanã nesse domingo com o Atlético jogando com o time titular. Porque o Flamengo é bastante superior. Ô
0: Coutinho, desse jogo, eu quero até abrir com um comentário que eu acho que é legal da gente ver. Tá mostrando, inclusive, o lance agora para quem tá acompanhando no YouTube, que é o 2 a 0. Alguém consegue marcar essa segunda bola aí do Bruno Henrique na segunda trave? É difícil, né? Tá difícil. Essa aí é, ela passa em qualquer defesa,
2: né? É complicado, cara. E assim, é... pode ser no terceiro andar, né? Como foi lá no Contra o Barcelona pode ser a meia altura, como foi essa daí. Realmente é complicado, ele tem o tempo. né? Isso é uma coisa que o, o, o jogador... É difícil você ensinar isso para o jogador. Né? Ou ele vai adquirindo ao longo da carreira com a experiência dos jogos, ou ele já nasce com isso mesmo. É o tempo de entrada na área. O cara ele, ele entra no tempo certo, ele não entra nem muito antes que ele vai ser marcado, ele vai se colocar de uma forma que o, o, não vai conseguir finalizar. Né? O posicionamento do corpo perfeito, ele faz isso muito bem. É, vários gols ao longo da carreira o primeiro gol do Bruno Henrique com a camisa do Flamengo foi até um Flamengo Botafogo que eu tava comentando em 2019 aí na época pela Rede Mais Esporte rádio que eu trabalhava é, foi exatamente assim, é um cruzamento no segundo pau, ele fecha no segundo pau e faz um gol assim no Santos já tinha feito gols assim no Goiás, enfim, o cara aqui faz muito gols assim agora não teve competição né gente vamos, vamos, vamos combinar sim, sim. claro o Flamengo fez a parte dele né? o Flamengo não tem nada com isso, foi lá, jogou, foram 25 minutos de atropelo, o Flamengo poderia ter feito até mais do que 2 a 0 nos minutos iniciais, depois até deu uma relaxada, o que é normal também, quando você percebe que o time adversário não consegue te, te machucar, não consegue competir com você, você vai dar a tirada de pé, até porque vai vir aí uma, uma maratona grande de jogos, e aí o Atlético, inclusive, tem quase um pênalti marcado no final do primeiro tempo. É... E aí o pênalti é anulado. Rodrigo tá Caio, o Rodrigo Caio salvo pelo
0: gongo, né? Salva pelo Vara ali, né? No é, Ele dele, erra né? na
2: jogada, né? Ele, ele erra Sim. o posicionamento, depois erra a abordagem de marcação. É... Apesar de ter feito, tirando esse lance, um grande jogo, mais uma vez, o Rodrigo Caio, tirando isso, ele acertou tudo no jogo. É... O Léo Pereira fez um bom jogo também. É... Mas, enfim, cara, assim, é o Flamengo que quando tá completo, quando tá interessado no jogo, sabe, o, cara, é muito difícil, até contra o titular da Atlético Paranaense, já seria ali muito complicado, com o time reserva é difícil de, de realmente ter, ter competição. Agora, eu concordo muito com o que o Raí falou, cara. É, sinceramente, é muito complicado você acreditar que oito jogadores, que o departamento lá de fisiologia, o departamento médico do, do Furacão tenha chegado pra comissão, ó, esses oito aqui, não podem viajar porque estão próximos de uma lesão. Não adianta contar essa história para mim que, eu não, vou, que não, não, não vai me enganar, não, não vou acreditar. Né? Porque não tem como isso, isso não existe. Eu até não consigo tanto acreditar nessa tese que o Raí acha que pode ser possível. Ah, é para tentar esconder alguma coisa? Cara, no futebol de hoje, sabe todo mundo sabe de todo mundo. né Você tem acesso a tudo ali, a não ser que o time vá criar alguma coisa muito diferente daquilo que tenha feito pra enfrentar o Flamengo na Copa do Brasil, acho que é algo que eu acho também muito difícil, até porque está tá mudando de treinador agora, a gente não sabe como é que o Valentim vai, vai, vai montar esse time, vai arrumar esse time, enfim, é, é assim, não, não, eu fiquei um pouco assim, ué, o que que tá acontecendo? Por que, que não tá botando o time titular? Muito complicado, muito complicado isso, e até eu vi muitos torcedores do, do, do Galo, do Palmeiras, Levantando várias teorias da conspiração, né? No, no Twitter. Não, o Petralha elogiou o Landim, elogiou o Flamengo. Então eles combinaram para facilitar. Pô, a
0: União Landim-Petralha,
2: hein? Pois é, cara. E, gente, vamos, vamos devagar também, né?
1: Tem o Daniel Alves ah, aí também, que é apaixonado pelo Petralha.
2: É, então assim, não subestimem a inteligência de todo mundo, né? Vamos, 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 vamos com calma.
1: Mas, não, só para não, sei lá, talvez tenha ficado um pouco mal explicado aí o que eu quis dizer. Não, não de esconder algo, mas de não, talvez não carregar um espírito de derrotado já para abrir a semifinal. Pô, tomamos um couro desses caras aí. De... Mentalmente falando, né? É, não seria nem no sentido de esconder algo. O, eu acho que o Flamengo é muito favorito que o, em relação ao Atlético, né? É, é claro que o, o torcedor talvez não vá concordar com isso, mas se a gente analisar, friamente, são times. E patamares muito diferentes. Então, talvez não carregar, eu sei lá, é uma viagem minha aqui, né? Porque eu tô tentando entender. Não, pode ser, pode ser, nesse ponto oito, de vista, pode oito, ser. Oito jogadores poupados é muita coisa. Então, pô, não vamos carregar um espírito de derrotada, é um jogo que a gente perderia mesmo, talvez de qualquer jeito. Mata-mata, você consegue se mobilizar um pouco melhor, sei lá, enfim. Dê uma viajada aqui para tentar entender, porque sentido mesmo não faz nenhum poupar oito jogadores. Bom, e a gente
0: arrematando, são dois jogos que faltam, ainda Palmeiras um, Juventude também um. brinquei do, do Abel Ferreira, né? acho que foi a última pergunta inclusive da coletiva que ele tava já mais irritado, né, eu confesso que eu não entendi muito a pergunta, mas tudo bem, ele só, ele no final dos contos estava mais irritado do que, do que qualquer outra coisa e até errou o, o, o provérbio, né, ele falou que era para meio entendedor, meio a palavra base, não precisa nem ser o entendedor inteiro, é meio entendedor. Mas enfim, brincadeiras à parte. É, sobre o jogo, a gente fala de de novo o destaque para o Guilherme Castilho, no Juventude. Inclusive perdeu a chance do 2... A... Eu não lembro se estava 1x0 um ou estava 1x1. Um um. Mas foi o cruzamento também pela direita. estava 1x1. Um ele... um. Um um. Foram duas chances, da Gabriel, direita, que ele perdeu. É, uma entrando na área, né, a cabeçada, ele estava livre e ele fez gol de falta. E aí depois o, o Palmeiras empatou também no gol de bola parada, mas a atuação do Palmeiras abaixo da média para o Juventude, pensando ainda mais em Campeonato Brasileiro, mais, uma, mais um ponto muito bem conquistado, hein,
1: É o, o Juventude, aliás, tem se especializado em, em vir aqui em São Paulo e tomar ponto, né? Foi assim contra o Corinthians, foi assim contra o Palmeiras agora, há pouco tempo jogou contra o São Paulo lá em Porto Alegre, mas conseguiu ali... É, é Caxias, né? Não é Porto Alegre o Juventude. Isso. É, mas empatou também e tal, não perdeu o jogo, enfim, é, de novo, né, acho que a gente já elogiou muitas vezes aqui o trabalho do Marquinhos, que realmente é muito bom, o time é, é bem organizado, sabe o que fazer dentro de campo, tem ali alguns jogadores bem interessantes do ponto de vista individual, como o Guilherme Castilho, que o Coutinho já falou sobre ele lá na coluna no UOL, né, recomendo inclusive o texto, jogador que pertence ao Atlético e que pode voltar ao Atlético sendo uma peça interessantíssima na próxima temporada, pode ser alguém mais utilizado pelo Cuca, né, se bem que esses times aí ricos, eles gostam de jogador de status, né, muitas vezes aqueles ali que podem cumprir e ajudar bastante, eles não querem, mas enfim. Ainda mais é novo, barato, aí, né? Comigo.
0: Pra que jogador barato? O
1: é, pra quê? Vou trazer aqui o, o Tietchan que tava lá encostado no São Paulo e vai ficar encostado aqui e vai ganhar quase um milhão por mês. Não há crítica isso, né? Só a constatação do fato. O problema é de cada um ganhar quanto quiser, o clube, o jogador, eu não tem nada a ver com isso. Mas é, em relação ao Palmeiras, né? É, eu acho que vai muito na linha daquilo que a gente estava falando do Atlético lá atrás, que tá muito mobilizado para ganhar o campeonato. O Flamengo mais ou menos. E o Palmeiras muitas vezes nada, né? Esse jogo mais uma vez, e mais uma vez, eu acho que muito eu tenho certeza que muito torcedor do Palmeiras ouve isso e fala: "Ah, implicância com Abel, não sei o quê, tal". Mas é um fato de que o time quando precisa propor um pouco mais, tem muita dificuldade. E foi assim de novo nesse jogo. O Juventude faz 1 a 0, recua, o Palmeiras até consegue empatar relativamente rápido, né? Não demora muito para conseguir o um empate. Mas no segundo tempo não se vê muita coisa, né? O Abel entrou com um time um pouco diferente, o, o Kusevich ganhou uma oportunidade de ser titular, é, o, o Wesley voltou ]zinho. o Luiz Adriano, de novo o, o, o Rony mais centralizado, né? Tem sido aí uma máxima, não de agora, já, do trabalho do Abel de bastante tempo. Né? Se a gente lembra do Rony quando chegou ao Palmeiras, e aquele um desempenho muito ruim com o Luxemburgo, sem fazer gol, sem dar assistência, sem produzir nada. Era um jogador que em campo também tinha uma posição diferente, né? ele jogava mais aberto. O Abel trouxe ele para jogar mais por dentro, e cada vez mais assim. Mas é um time que, quando precisa criar alguma coisa diferente, tem muita dificuldade. E foi outra vez o que eu enxerguei. Achei bom o primeiro tempo do, do Jorge, que pela primeira vez foi titular. Ele tinha jogado contra o, contra o Corinthians na semana passada, mais alguns minutos. Dessa vez ele foi titular. Achei que fez um bom primeiro tempo. Ele, principalmente é, sem bola, com alguns desarmes e tal. Achei que acho que pode ser um jogador interessante para o restante da temporada. Gustavo Scarpa, voltando a ser titular. É, acho que foi o Coutinho que falou no Twitter né, da precisão do Gustavo Scarpa na, na bola parada. Bola né? parada. E, e ele sumiu também do time titular. Ele estava fazendo o um Campeonato Brasileiro em algum momento do Campeonato ele até foi o melhor jogador do Campeonato lá atrás, no comecinho. Com muita produção de gol, de assistência, do nada ele sumiu do time. A partir daquelas, daquele jogo contra o São Paulo, a ida das... Quartas da Libertadores, ele sumiu, depois não apareceu mais aí ele volta, é titular vamos ver se vai ter uma sequência, mas de forma geral, é um Palmeiras que está devendo quando precisa um, de fazer um jogo um pouco diferente e acho que isso não é culpa do vizinho do Abel hoje eu fui lá, no, é aqui perto da minha casa lá onde o Abel e o Crespo moram Para tentar descobrir quem era o vizinho dele mas não tive sucesso ele
0: falou que mandou mensagem pro condomínio todo né? tá tudo certo, ele mandou mensagem pro pessoal do, do condomínio todo mas é... pra gente também não ficar se tendendo tanto, eu quero falar do último jogo, porque eu acho que a gente vai ter um tempinho maior, porque eu acho que Grêmio Esporte tem muita coisa a gente comentar, além dessa situação. Inclusive, agora há pouco, quando a gente conversava, eu tava acompanhando algumas notícias daqui e alguns colegas noticiaram que se não ganhar do Cuiabá, o Filipão cai. Né? Então a gente já começa olhando por essa ótica já, esse jogo, né? 2 a 1 para o esporte. E uma atuação... Olha, o, o Coutinho, uma atuação de novo. Não sei se surpreende, tá? A palavra não sei se surpresa, porque só que surpreende que o Sport fez 30% dos seus gols do Brasileiro no jogo de, de domingo agora contra o Grêmio. Fez dois, não fazia gol há nove jogos praticamente, foi lá e fez dois no Grêmio. Mas a atuação em si, de novo, ela não surpreende, porque
2: foi abaixo da média como tinha sido, né? Pois é, é, aquele negócio, né, cara? A gente falou sobre isso algumas vezes aqui, inclusive falamos que é, com aquilo que o Filipão poderia acrescentar ao Grêmio um mínimo de organização defensiva, competitividade, é, a questão da bola direta, os contra-ataques, né é isso mesmo. Os times do Filipão são isso, gente. A gente tem na cabeça ali o Filipão, o campeão da Libertadores, com o Grêmio 95. Jogava como? Jogava assim. Campeão brasileiro com o Grêmio 96. Jogava como? Jogava assim. E o mais recente,
0: o brasileiro com o Palmeiras agora. Não
2: precisa nem é, fugir em 95. Isso. E mais do que isso. Eu lembro que uma vez eu fiz um tweet desse, ou comentei aqui, não lembro exatamente onde eu estava, mas foi aqui no Código BR mesmo. Alguém entrou no comentário e falou ah, vocês têm que respeitar o Filipão que foi campeão do mundo em 2002 com a seleção. Eu não estou desrespeitando o Filipão. E no momento eu disse aqui que o Filipão era um técnico horroroso, que ele era um enganador. Mas o que ele vai oferecer é isso, e aquele time de 2002, gente. Revejam os jogos, vai lá ver Brasil e Turquia, Brasil e Bélgica. Vai ver se o time do Brasil jogava essa bola que todo mundo acha que jogava. Que tinha rival do Ronaldo e Ronaldinho Gaúcho, sofria pra caramba contra um monte de time inferior porque não tinha padrão de jogo ofensivo. Era bola no pé dos caras e tomara a Deus que eles consigam resolver. Vamos ficar fechadinho aqui na defesa e se apertar é bico para frente. É assim que ele joga, gente. Quando vai enfrentar um adversário um pouquinho mais fechado, vai ter dificuldade, como teve ontem. Os melhores momentos do Grêmio no jogo foram com o Ferreira pelo lado esquerdo. Depois que o Ferreira não conseguiu mais oferecer aquilo que oferecia, nada acontecia. E até teve chance de vencer o jogo. O Borra, por exemplo, com o jogo 0x0, 0, teve duas chances dentro da pequena área de cabeça e perdeu as duas, de forma inacreditável. E o Sport, que fez um jogo melhor do que vinha fazendo, conseguiu fazer o primeiro e o segundo gol. Também não teve uma grande atuação, não, tá? O Sport foi um time um pouco mais organizado do que vinha sendo. Eu gostei do jogo do Hernandes no meio-campo, gostei do Everaldo. A dupla de né? Mais mais, o Hernandes
0: Renan... jogou muito, né? Não que o meio-campo do Grêmio
2: estivesse marcando muito, né? mas, assim, jogou muita bola. Sim, e, e esse é outro ponto que tem, tem que ser, ser dito ontem, né? O Luiz Eduardo comenta muito bem aqui no nosso chat. Se o Grêmio era um time confiável defensivamente, nesse jogo não foi. Né? Um time preguiçoso para marcar, sem pressionar a bola. Eu vou deixar defensora.
0: pausado 2x0, viu, Coutinho? Porque assim, me chamou muita atenção, porque ninguém fez
2: cobertura, nada, foram carregando a bola e veio o gol. Ah, teve um lance no primeiro tempo, Gabriel, que não saiu gol, que o Hernandes finaliza com muita liberdade da entrada da área. E o Gabriel Chapecóis forma para escanteio. Ali me chamou a atenção, Eu falei, cara, o que, que é isso? O time não tá marcando. Olha a distância dos caras, entendeu? Parecia que ia ganhar o jogo a qualquer momento... Muito complicado, é o que elogiar a dupla de zaga do, do esporte mais uma vez. Sabino Rafael Thierry, principalmente Rafael Thierry, uma proteção de zaga impecável. Vale lembrar o seguinte: o esporte tem uma faz uma das piores campanhas do campeonato. Tem um time muito fraco, todos os problemas lá estruturais. Hoje, o presidente já, pedi, já pediu afastamento, né? Ganhou a eleição há dois meses, mas pediu Sim. afastamento. hoje. Enfim, como é que um time desse vai se recuperar? Mas dentro de todo esse cenário caótico, a dupla de zaga do esporte faz um grande campeonato. A gente olha lá o, a quantidade de gols que o esporte levou nessa competição. É quase a mesma do Flamengo, se eu não estou enganado. Ou a mesma do Flamengo, que tem uma das melhores defesas. Então, uhum. um time de zona de rebaixamento que tem uma das melhores defesas do campeonato. Se organizar a parte ofensiva, talvez possa brigar um pouquinho mais. Não acredito porque realmente... A parte técnica fica muito abaixo e o Grêmio fez um jogo péssimo. Então, é, acabou se sobressaindo nessa partida. Mas não tem sido ali o histórico desse campeonato. E o Filipão, né, cara? É, mais uma vez, envolvido num projeto aí que pode cair para a Série B do Campeonato Brasileiro. Vou repetir uma coisa que eu falei aqui algumas semanas. Acho que o Grêmio, pelo potencial técnico, tem condição de se livrar... Né? Até pelo potencial tático mesmo. Essa mínima organização que ele dá no time dá para se livrar do, 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 do rebaixamento assim. Mas a gente está chegando aí na 24a rodada do Campeonato Brasileiro. Faltam 14 rodadas para acabar. Tem jogo de meio de semana e, e final de semana agora, basicamente no mês todo de outubro, que dá menos tempo de treinamento, menos tempo de recuperação, vem lesão, suspensão. Quando a gente respirar, vai estar tá faltando 8 rodadas para acabar o Campeonato Brasileiro. E aí, meu amigo, se tiver dentro da zona de rebaixamento ainda, abraço o santo. É, quem é da igreja, vai na igreja. Quem é da igreja evangélica, vai lá na igreja evangélica. Quem é do Centro Espírita, quem é da Macumba, quem é Harry Cristo, meu amigo, vai rezar, porque fica muito complicado a reta final de campeonato para um clube grande quando fica dentro da zona de rebaixamento.
0: É, eu acho que isso que o Codinho fala é... É algo que me lembro, pelo menos quando eu vivenciei aqui no Sul, quando a gente viu o Inter na, na briga para não cair, é que quando é o um time grande o peso parece que é dobrado. E, e eu discuti isso com o Vini
2: Fernandes, né? nosso querido Vinícius Fernandes. Gabriel, que o Grêmio, rapidinho, desculpa te cortar. Não, é só não, a gente não. ver o que aconteceu ontem no estádio, o estádio vazio, a pressão que foi feita até em jogadores Sim. que não estavam em campo. Sim. Jean Pierre foi muito xingado fora do gramado
0: e isso me lembra o Inter no caso assim, e, e era uma coisa que o Grêmio não tinha que o Grêmio não estava sentindo essa pressão tão grande mas eu tenho a impressão que agora a perna começou a pesar no início do Brasileiro estava beleza vai sair da situação mas agora eu tenho sentido que a perna em algum momento ela está ela pesando um, um pouco mais e, e a situação é complicada né Raí em que pese tem dois jogos a menos a gente tem que frisar isso o problema é que os dois jogos a menos é um contra o Galo e um contra o Flamengo, né, Raí? É,
1: é uma missão indigesta. Não dá pra ficar pensando, ah, não, tem um jogo a menos, não, tranquilo, beleza. Só que é, os dois jogos a menos passou... é
0: contra dois times muito bons.
1: É, eu acho que já passou daquela fase de ah, vai se recuperar, o time é bom e tal. Isso todo mundo concorda. Só que tá chegando no momento do campeonato, né? Como o coach falou, que os jogos vão se acumular e essa areia movediça aí da zona do rebaixamento. Para o time que não está acostumado, o Grêmio não está acostumado a brigar por isso nos últimos anos. Não foi o time que brigou por título com o Renato, mas foi um time que sempre teve ali, G4, G6, sempre próximo né, das primeiras colocações. Então também esse elenco, essa base, eles não estão acostumados com essa briga. É diferente, por exemplo, do esporte que ganhou do, do Grêmio. Eu falei aqui várias vezes que acho que o esporte não tem salvação, porque o time é muito frágil. Mas colocou a cabeça um pouco para fora, né? depois de ganhar esse jogo. É uma situação difícil ainda. Nesse momento tem quatro pontos a menos que o Santos, que é outro que precisa abrir o olho. Tem um jogo a mais, né? o, o esporte em relação ao Santos. O Santos faz o Clássico agora na quinta-feira. Tem um jogo a ver dessa rodada, que não quis jogar, porque não podia ter público, enfim. É, mas quando o time grande ele se afunda, ele é, é muito mais difícil de, de se regueir. E a gente tem milhares de exemplos no Campeonato Brasileiro nos últimos anos. Cruzeiro, Vasco várias vezes... É, o próprio Inter, que você citou, times que a gente olhava, ah, esse time não vai cair, não vai cair. E o time está lá se debatendo na zona do rebaixamento, dois, três pontos atrás do primeiro fora, e não, não, não começa a encontrar resposta. Né? O, o Inter, quando caiu, acho que você vai lembrar, Gabriel, com mais precisão do que eu, mas o Inter teve uns quatro treinadores naquele ano que caiu. né Sim,
0: foi, começou com o Argel teve o Rote, o Falcão ficou seis jogos e terminou com Lisca. Então, é isso. O, o, o Grêmio já trocou dois. Uma cartilha, né? né? Ter
1: mais de dois treinadores é uma cartilha é, de,
0: de rebaixamento,
1: inclusive. O Grêmio já trocou um, na verdade, né? O Thiago já foi embora. O... Na, o, o... Renato começou a temporada, o Renato sai, vem, sai depois da eliminação da Libertadores pro Del Valle. Hum. Aí vem o Thiago, o Thiago já foi embora, tá o Felipão. E eu não acho que o Felipão vai ficar até o fim do campeonato. Acho que ele cai antes. Então, Bom, depois dessa informação, ter. inclusive... É, o Grêmio deve ter, ter, ter mais quatro que dois, dois jogos de bônus. De, de bônus. Isso se não trocar agora, dar ali cinco, seis jogos para o cara um lisca da vida, tentar ali alguma coisa, motivar os caras, e não dá certo, e aí troca de novo para as últimas três, quatro rodadas do campeonato para tentar alguma coisa. A situação está ficando mais difícil, né? O, o Felipão fez até algumas mudanças que eu achei interessantes de escalação, que foi a saída do Lucas Silva para a entrada... É, do, do Douglas Costa, né? então um time um pouco mais ofensivo para jogar com o esporte, achei interessante do ponto de vista de escalação, mas em campo não funcionou nada, né? um time que não, não tinha nenhum tipo de organização para criar nada, e completamente espaçado defensivamente, e aí eu volto para concluir uma coisa que eu disse lá no começo do, do, do programa de hoje, a torcida no estádio vai atrapalhar muito o time nessa reta final do campeonato, como o Coutinho falou, é só ver. É só ver o clima hostil que ficou ontem na arena do Grêmio, depois de uns 25 minutos do segundo tempo. Teve uma hora. Acho que o Everton, o Everton Cardoso, né? Que jogou um monte de time aí. Ele entra no lugar do Ferreira. O Ferreira sai vaiado, ele entra vaiado. A torcida vai ao Jean Pierre que está no banco, xinga o Felipão. Então é, é até um pouco engraçado para o cara que não torce pro Grêmio, é lógico. Eu achei meio bizarro né, assistindo o um jogo na televisão. Mas é um cenário que vai ficando pior, né? Sem a torcida ali, você ainda tem um pouco menos de pressão. Algum, repito, para alguns times como o Grêmio, o Santos, eu, eu acho que também se encaixa nesse, nesse perfil. A torcida no estádio vai atrapalhar mais do que vai ajudar nessa reta final de campeonato brasileiro para esses dois times que, creio eu,
2: vão brigar até o fim contra o rebaixamento. É, eu concordo. E tem mais uma coisa aí só para complementar da minha parte, Gabriel. Esse jogo de quarta-feira contra o Cuiabá é um jogo complicadíssimo para o Grêmio. Por quê? O Cuiabá está três rodadas sem vencer. Obviamente, vai reforçar essa questão de concentração, né? de, de mobilização para esse jogo, porque eu não uhum. quer voltar à situação que já esteve no campeonato. E o Grêmio vai ter a bola, o Cuiabá vai se fechar. E qual é a saída do Grêmio? Jogar a bola na área. A dupla de zaga do Cuiabá não sei se vai jogar o Paulão com o Imperiura ou o Paulão com o Marlon, que foi a dupla-dezada dupla que mais joga, protege muito bem a área. Né? Se sai muito bem nesse tipo de lance. Quando o time marca atrás, todo mundo compacto, é difícil a Bessa fazer gol no Cuiabá dessa forma. Eu tive o Palmeiras E tem aí, a baixa contra.
0: do Morra agora, né? Sentiu
2: uma, teve uma lesão nove jogos fora, quatro semanas. É E vai voltar basicamente ali no, nas últimas rodadas, né? É. Então, então, cara, assim... Ele que vai voltar com o santo na mão, Coutinho. É, vai voltar com o santo na mão. Não sei qual é a crença dele, mas vai se agarrar alguma coisa aí, a folhinha de louro atrás da orelha, sei lá, alguma coisa ele vai ter que fazer. Agora, é, eu acho que nos próximos dias deveria haver uma mobilização da diretoria do Grêmio, junto com os jogadores comissão técnica, para que haja mais apoio no estádio. É aquele negócio, amigo. Ó, não tem como piorar mais. A vaca vai para o brejo com vocês apoiando ou com vocês é, criticando. Se vocês criticarem, acho que a vaca deita um pouco mais rápido. Se vocês apoiarem, talvez a vaca levante. Porque não dá para ficar nessa de vou para o estádio vaiar, vou para o estádio xingar. O time já está na zona de rebaixamento. A temporada acabou. A temporada 2021 do Grêmio acabou. Não tem mais como fazer nada. É se livrar do rebaixamento para não ter uma queda de receita tão grande no ano que vem. Então tem que apoiar. Não tem muito o que fazer.
1: Diga aí. Rapidamente sobre isso que o Coutinho falou, né? Eu vou fazer um testemunho de uma coisa que eu presenciei aqui em São Paulo em 2017, quando São Paulo brigou para. brigou contra o rebaixamento no campeonato. Aquele campeonato que o Rogério começa, aí ele vai demitido depois que perde para o Flamengo. E o Murici salva, né? O Murici que salva né? não, foi o Dorival, o técnico Dorival. do time, que salvou. O Murici foi um outro momento. É, em vários jogos o Morumbi esteve cheio e a torcida apoiou o time se juntou com o time para tirar o time daquela situação, né? não teve ali xingamento, vai, nem nada do tipo, o qual foi para o time não cair, quando o campeonato acabar a gente vai cobrar quem tiver que ser cobrado, então eu acho que a torcida do Grêmio deveria pensar um pouco mais nisso, é claro que a gente entende a impaciência, é, o time está muito mal, a expectativa era outra, o, o torcedor vai para o estádio, muitas vezes acaba pagando caro né, para assistir o jogo e não vê nada, o jogo foi muito ruim mesmo. Mas como o Coutinho falou, o time já está afundado. E lá para colocar mais pressão, xingar todo mundo, como eles fizeram no domingo, não vai ajudar em nada o Grêmio a sair dessa situação.
0: E agora, como a gente bem comentou, rodada de meio de semana também nessa quarta-feira e tem muita coisa para a gente acompanhar. Quarta e quinta-feira, Na né? Quinta só tem São Paulo e Santos, mas é um jogo que pode ser decisivo até para a permanência ou não do Hernan Crespo. Senhores, eu espero que todos tenham gostado com essa novidade aqui para quem está acompanhando no YouTube, inclusive, né, com o vídeo dos gols, para quem quiser relembrar como é que foram os lances, os gols da, da rodada, a gente analisando também com alguns detalhes a mais. Agradecer a todos que estiveram aqui, comentaram. Coutinho, até semana que vem. Agora, semana que vem, duas rodadas. Né? A gente tem a rodada de quarta e ainda a rodada de
2: final de semana. Pois é, rapaz. Já recebi uma pergunta no meu inbox do Twitter, perguntando se vai ter código BR na quinta-feira à noite. Gente, calma. A gente tem outras coisas para fazer. Mas eu prometo que na segunda-feira que vem a gente faz um resumão aí dessas duas rodadas. O Campeonato Brasileiro está esquentando. E esse mês de outubro... Vai ser muito decisivo. É o jogo domingo, quarto, domingo, quarto, domingo, quarto. Até o finalzinho ali. E mesmo no finalzinho, né? A gente tem rodada de Copa do Brasil 2027. Mas nesses meses de semana, teremos jogos também do Campeonato Brasileiro, né? Porque algumas equipes têm jogos atrasados. E até jogos antecipados também das rodadas de final de semana dentro dessas semanas aí. Um abraço, Gabriel, Raí, para todo mundo que nos acompanhou e nos acompanha aí ao longo da semana também.
1: Valeu. Salve, Coutinho. Salve, Raí. Até semana que vem, meu parceiro. Valeu, Gabriel, valeu, Coutinho, galera que esteve com a gente, essa rodada boa do Campeonato Brasileiro, né, terça, amanhã já tem jogo, Corinthians e Bahia, tem vários jogos legais na quarta-feira, como Flamengo e Bragantino, por exemplo, na quinta tem o Clássico, quinta tem jogo da Seleção Brasileira também, não nos esqueçamos, e antes de ir embora, só queria falar uma coisa, hoje eu tava aqui, né, durante a nossa tarde de agonia aí, pra, pra mim não, mas pra muita gente foi, né, sem WhatsApp, mexendo no celular aqui um monte de coisa, eu descobri que lá na Netflix tem uma, uma aba, lá, um lugar lá, onde você vê os próximos lançamentos. E aí, cara, eu descobri uma coisa que é, que é para o Coutinho né, que eu queria falar. Vai lançar uma série, Coutinho, sobre Luiz Miguel. Então, fique ligado aí nas próximas <risos> semanas
2: na ah, Netflix. Não posso deixar de perder. Eu ia tirar um print e mandar lá no
1: grupo, só que não tinha WhatsApp já tarde, né? Aí, aí eu eu vai só
0: Netflix. se avisar direto na live. Muito obrigado, eu estava acompanhando aqui antes quando a gente falava, já tem mais de mil views a live, então obrigado, obrigado a todos que estiveram com a gente aqui mais um Código BR, um salve um abraço e até a próxima, futeboleiros e futeboleiras valeu, tchau